0: Spreuken, hoofdstuk 6. We zijn de afgelopen weken bezig geweest met het fantastische bijbelboek Spreuken. Waarom is het zo fantastisch? Nou, omdat het super praktisch is. Um, het is een boek dat wijsheid voor de dag geeft. Het is een boek dat tijdloos is. Het is niet een boek waarbij je kunt zeggen, nou ja, de historische context zorgt dat je dingen anders... Nee, het is wijsheid voor vandaag de dag. Ik, ik ken veel voorgangers die al jaren, gewoon tientallen jaren lang, elke dag een hoofdstuk uit spreuken lezen. 31 hoofdstukken in spreuken, gemiddeld 31 dagen in de maand. Nou, daar kan je ook wel op uittekenen dat op de eerste van de maand spreuken 1, de tweede, spreuken 2, twee, etc. Ik doe het zelf al een tijdje en elke keer, Ivan die kan het zo mooi zeggen, krijg ik een dropkick van de heren. Oftewel wijst God mij met mijn neus, drukt God mij met mijn neus op de feiten. Over mijzelf. Ik heb spreuken nodig om overeind te blijven, om wijsheid te krijgen voor de dag, op mijn werk, in mijn gezin, om te weten hoe ik moet reageren in het verkeer als iemand weer eens me afsnijdt of de NS te laat is. Hoe moet ik reageren dan? En spreuken geeft ons daar wijsheid over. Jacobus 3.13 stelt ons een fantastische vraag. Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien in zachtmoedige wijsheid. Jacobus heeft het hier over levenswandel of daden. Hij heeft het hier over of die wijs en verstandig zijn. En hij zegt dat zachtmoedige wijsheid goddelijk is. Jezus zelf zegt in Matthäus dat we een boom aan zijn vruchten zullen kunnen herkennen. En dat we ons hart kunnen zien door de daden die we doen. In het Engels zeggen ze actions speak louder than words. Waarmee het ook gaat over het hart. En vandaag in spreuken 6 gaan we zien wat zachtmoedige wijsheid wel en niet doet. We gaan zien hoe je wel en hoe je niet wijs en verstandig kan reageren. We gaan zien wat wel en niet goede levenswandel is. En dat gaan we zien aan de hand van de schrijver Salomo, die tegen zijn zoon Rehabean praat. God spreekt over het hart, over gedrag, over een levenswandel en of die overeenkomt met zijn wil of niet. Laten we de eerste vijf versen samen lezen en er daarna gewoon samen induiken. Spreuken 6, beginnend bij vers 1. Mijn zoon, als je borg staat voor je naasten en je iets met handslag aan een vreemde bevestigt, ben je verstrikt in de woorden van je eigen mond, ben je in de woorden van je eigen mond gevangen. Doe dan dit, mijn zoon, en red je, want je bent in de greep van je naasten gekomen. Ga, onderwerp je en dring bij je naasten aan. Geef je ogen geen slaap en je oogleden geen sluimer. Red je als een gazelle uit de hand van de jager en als een vogel uit de hand van de vogelvanger. Zoals ik al zei, Salomo praat hier. Koning Salomo, de wijste man die ooit geleefd heeft. En die wil die wijsheid overbrengen als vader naar zijn zoon Rehabeam. En wij, 2000, meer dan 2000 jaar later, zien hier Gods vaderhart. God die tegen ons zegt, mijn zoon, mijn dochter, mijn kind, ik wil je wijsheid bijbrengen. Mijn kind, ik heb dingen voor je die je moet weten voor je dagelijkse leven. Hier zien we Gods zorg in. God die weet wat juist is. God is alwetend. Wat betekent dat hij altijd weet wat perfect is. Altijd weet wat goed is en hij wil die wijsheid aan ons doorgeven. Salomo begint in vers 1 met als je borg staat voor je naaste. Nou, voor mijn werk heb ik te maken met leningen, dus dit is voor mij niet onbekend. Maar de situatie is, iemand wil een lening afsluiten en heeft borg of onderpand nodig. Net zoals dat je bij je hypotheek je huis als onderpand hebt. Dus er moet iets gegeven worden tegen de waarde van het geld dat je wil lenen. En in Bijbelse tijden ging het dan niet om een hoop stenen, zoals in het geval van mijn huis. Maar het ging om iets persoonlijks van de aanvrager. Een, een zegelring, de staf of iets wat van die persoon was. Het kon zelfs meer zijn, maar dat, dat, was, um, dat hing af van de grootte van de lening. En handslag was de manier van de afspraak maken, van de afspraak bevestigen. Als jij borg staat voor een ander, zegt Salomo in vers 2, ben je verstrikt in de woorden van je eigen mond, ben je in de woorden van je eigen mond gevangen. Het idee is hier dat je gevangen genomen bent, zoals een dier in een dodelijke val, waar die ook naar verwijst in vers 5, omdat je vastzit aan een contract dat iemand anders heeft. Dus de situatie is Pietje wil een lening afsluiten bij Jantje en ze hebben mij nodig voor het onderpand. Dus waar Pietje zelf dus niet de lening zomaar kan krijgen, heeft hij mij nodig, dus zit ik opeens vast aan de lening die iemand anders heeft. Nou, Salomo wil dat zijn zoon begrijpt dat dit niet een gezonde situatie is. Hij wil dat zijn zoon snapt dat hij hier alleen maar slecht uit zal komen, als hij hier ja op zegt. Hij zegt tegen zijn zoon, doe dan dit en red je, want je bent in de greep van je naaste gekomen, vers 3. Ga onderwerp je, dring bij je naaste aan. Geef je ogen geen sluimer, je oogleden geen, geen slaap. Red je als een gazelle uit de hand van de jager en als een vogel uit de hand van de jager. Van de vogelvanger. Hij moet zichzelf redden. De situatie is dat je, je dat je leven opeens beheerst wordt door iemand anders. Iemand anders is de baas over een deel van jouw bezit. En hij moet met alle inspanning dit oplossen. En zichzelf hieruit redden. Hij moet zichzelf terugtrekken uit de deal voor de betaling. Omdat anders vaststaat dat hij of zij hier hier voor lange tijd aan vast zit. Matthew Henry heeft hierover gezegd, om het wat praktisch te maken naar ons toe... een man of een mens moet nooit gebonden zijn als zekerheid of borg... voor meer dan dat hij wil en kan betalen zonder zijn familie onrecht aan te doen... voor het geval dat de lening afbetaald moet worden. Hij moet er naar kijken alsof het zijn eigen lening is. Wat je krijgt is dat je misschien denkt, nou dit is een christen... En die wil ik wel helpen financieel. Want ja, christenen zijn betrouwbaar, dus hè, ik help deze persoon. Als dan toch blijkt dat de lening niet afbetaald kan worden... komen ze bij jou aankloppen voor het onderpand. Dus stel jij hebt voor iemand anders lening je eigen huis als onderpand gegeven... komen ze jouw huis opeisen. Salomo zegt dat we daar heel wijs mee om moeten gaan. Salomo zegt hier niet dat je niet geld mag uitlenen... Aan iemand anders. Hij zegt niet dat je niet onderpand voor iemand kan zijn. Maar hij zegt pas op met de waarde ervan. Dat je niet jezelf helemaal in een dodelijke val verstrikt laat, laat raken. Salomo wil dat zijn zoon begrijpt hoe in het leven te staan. Dat hij niet iemand anders de baas over zijn leven moet laten zijn. De eerste les die Salomo zijn zoon leert is hoe ga je om met borg staan voor een ander. De tweede les die hij leert staat in vers 6 tot en met 11. Daar gaat hij spreken over de luiaard. Hij zegt in vers 6 tot en met 11 ga naar de mierluiaard, zie zijn wegen en word wijs. Hoewel hij geen aanvoerder heeft, geen leidinggevende of heerser, maakt hij zijn eten gereed in de zomer. Verzamelt hij zijn voedsel in de oogsttijd. Hoe lang luiaard blijft u liggen? En wanneer staat u op uit uw slaap? Een beetje slapen, een beetje sluimeren, een beetje liggen met gevouwen handen. Zo komt armoede over u als een wandelaar en uw gebrek als een gewapend man. Rehabeam moest de gevolgen inzien van lui zijn. Zijn zoon moest inzien wat het betekende om lui te zijn. En als tegenvoorbeeld gebruikt Salomo, en dat is echt briljant, een heel klein diertje. Een mier. Het is heel interessant trouwens, vind ik persoonlijk, dat Salomo een dier gebruikt. Salomo, die, dat lees je door de uh, geschiedenis heen, die um, heeft de dieren bestudeerd. Die wist wat de dieren deden en hij was de biologie ook ver vooruit in die tijd. Hij wist hoe de dieren in elkaar zaten en wat we daarvan konden leren. Hij was echt een man die heel veel wijsheid van de heren had gekregen, maar die ook zijn tijd besteedde om bijvoorbeeld te leren van dieren. Terug naar Rehabeam. De zoon van Salomo moet leren om wijs te worden en te leren van de mier. Waarom een mier? Nou, een mier werkt altijd hard. Je ziet een mier nooit met een biertje in zijn hand aan het zwembad zitten. Wat wij wel bijvoorbeeld graag doen. Of met een colaatje, voor degene die geen alcohol drinken. Um, een mier zit ook niet, zoals wij soms wel, te wachten achterover op zijn stoel. Kom maar, vertel me, vertel me maar wat ik moet doen. Dan ga ik bewegen. Nee, een mier die is gewoon bezig. Die weet wat hij moet doen, die gaat aan de slag. Die werkt in de zomer in, in, en in de oogsttijd. De oogsttijd was uh, aan het einde van de zomer, begin van de herfst. In de periode waarin het lekker warm is en je het liefst dus buiten met je pootjes omhoog in een stoel zit. Nee, die mier is hard aan het werk dan. Die mier snapt op een of andere manier, dat heeft God zo geprogrammeerd, dat er hard gewerkt moet worden om te kunnen eten. De periode van de zomer en de oogsttijd waarin je wil luieren en rusten, is de mier hard aan het werk. Om maar te kunnen eten. Voor diegenen van jullie die mieren interessant vinden. Dit gaat waarschijnlijk om de semurifus, sorry <laughs> Jonas, oftewel de oogstmier. Um, en deze mier komt veel voor in Israël. Waarom is dit interessant? Nou, deze mier die haalt graan op. En die stopt het in zijn nest om te bewaren, om het later op te kunnen eten. Hier kunnen wij van, van leren. Deze mier werkt hard om eten in huis te hebben, zodat hij daarvan kan genieten, zodat hij dat op kan eten. Salomo wil dat zijn zoon leert van dit beestje. Salomo wil dat zijn zoon leert om niet alleen maar te liggen versnegen en te slapen. Vers 10: een beetje slapen, nou ja, nog eventjes dan, vijf minuutjes... Een beetje sluimeren. Nee, ik doe heel even mijn ogen dicht. Een beetje liggen met gevouwen handen. Nee, ik ben gewoon even naar, naar, naar de lucht aan het kijken. Met mijn handen gevouwen liggend op mijn stoeltje. Salomo wil dat zijn zoon begrijpt dat dat niet juist is. Er is een plek, er is een tijd voor rusten. Maar dat mag niet overheersen. Salomo wil dat zijn zoon begrijpt... Dat rust een plek heeft, maar dat werken zeker ook een plek heeft. Want het resultaat van niet werken in vers 11 is armoede. Zo komt uw armoede over u als een wandelaar en uw gebrek als een gewapend man. Armoede komt als een wandelaar of een zwerver en een gewapend man. Een zwerver die komt onverwacht, die heb je vaak liever niet zitten waar die zit. Die steelt vaak, um, Iemand, een gewapend man, die zal je misschien dingen afpersen, die zal dingen van je afpakken. Oftewel, ongewenst. Armoede komt op een manier die je niet wil en het pakt dingen van je af die je niet wil, die je niet kwijt wil raken. Paulus, in 2 Thessalonicenzen 3, vers 10 en 11, is subtiel als altijd. Want ook toen wij bij u waren, bevalen wij u dit. Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Want wij horen dat sommigen u... Onder u ongeregeld wandelen. Zij werken niet, maar zijn bezig met nutteloze dingen. Dit is waar Salomo tegen waarschuwt. Voor de duidelijkheid, dit gaat niet om mensen die niet in staat zijn om te werken. Wegens fysieke redenen. Dit gaat om mensen die weigeren om te werken. Die het wel kunnen, maar niet willen. God zegent namelijk werken. Ga, ga maar de Bijbel bestuderen. Kijk naar veel mensen die door God geroepen worden... Dat zijn mensen die aan het werk waren. Dat zijn mensen die, die druk bezig waren. Kijk naar een aantal van de profeten. Bijvoorbeeld de profeet Amos. Amiet en ik lezen dat boek samen. Hij, hij werkte met, um, met schapen en hij werkte met vijgen. Hij was gewoon hard aan het werk en toen opeens plukte God hem weg om een profeet te worden. Zo zijn er meer voorbeelden van mensen die gewoon hard aan het werk waren om hun brood te verdienen... Wat goed is in Gods ogen en toen weggeroepen werden en daarin Gods wil deden. De vraag is welke plek werken voor ons heeft. Zeker tegenwoordig is werken voor veel mensen een doel. Carrière, geld, status, aanzien. Die tweede, derde, vierde vakantie. Die tweede, derde, vierde auto. Niet kleding kopen bij de H&M. Maar het moet bij welke merkwinkel dan ook vandaan komen. Dan kan werken een doel worden in de plaats van een middel om God te dienen. Of misschien zie je werken als nutteloos. Nee joh, werken, dat is, dat is voor zielige mensen. Werken, dat is niet voor mij. God zegt hier dat werken nuttig is. Wie niet werkt, zal niet eten. God zegt dat wij kunnen werken tot zijn eer... En dat wij horen te werken tot zijn Heer. In Genesis zei God ook dat wij in het zweet des aanziens ons brood zullen verdienen. Oftewel door hard werken zullen wij brood verdienen. Zijn wij lui richting God? In het werken voor het eten? Misschien ook wel in het werken voor God? Zijn wij lui in het God dienen? Matthew Henry heeft hierover gezegd, bijbelcommentator... geestelijke armoede komt over hen die lui zijn in het dienen van God. Dien jij God? Of zie je dat als nutteloos? Is het dienen van God een, een doel geworden? Of is het doel God groot maken door hem te dienen? En vraag jij aan God, Heeren, hoe wilt u dat ik u dien? God wil dat wij daar een juiste blik op hebben. Dat wij net als de mier bezig zijn met de juiste dingen. En dat we aan hem vragen, heren, wat zijn de juiste dingen? Mijn uitdaging aan jullie is om na de dienst en in de week die vraag aan God te gaan stellen. Heren, wat wilt u dat ik doe? Waar wilt u dat ik dat doe? En hoe wilt u dat ik dat doe? Na de les over borg staan, na de les over lui zijn, gaat Salomo vers 12 tot en met 19 besteden, in twee delen, aan de verdorven mens. Hij, hij spreekt hier over iemand die onverzoenlijk slecht is en protesteert tegen alles dat goed is. In vers 12 tot en met 15 begint hij met deze persoon omschrijven. Een verdorven mens, een man van onrecht of een vrouw, gaat rond met valsheid van mond... Knipoogt heimelijk, geeft een teken met de voeten en wijst met zijn vingers of haar vingers. In zijn hart brengt hij verderfelijke dingen. Hij smeet ten alle tijde kwaad en brengt twisten teweeg. Daarom zal plotseling zijn ondergang komen. Opeens zal hij gebroken worden, zonder dat er genezing voor is. De eigenschappen van een verdorven mens, volgens Salomo, zijn dat iemand rondgaat met valsheid van mond, vers 12. Dat iemand heimelijk knipoogt, tekens geeft met voeten en wijst, wat leidt op mensen misleiden. Achter iemands rug om, tekens geven en zo. Mensen misleiden en daar zelf voordeel uit halen is het idee. Roddelen. Valse dingen over mensen zeggen. Reha Beham, de zoon van Salem, wordt opgeroepen om zich hier ver van te houden. Hetzelfde voor ons. Wij horen niet continu onszelf onder mensen te begeven voor wie dit normaal is. Wij horen niet bewust te kiezen om met vrienden rond te hangen die dit soort dingen continu doen, want zij zullen invloed op ons hebben dat wij dit ook gaan doen. Ik zeg niet dat je ze nooit mag zien, ik zeg niet dat je deze mensen moet ontwijken alsof ze de pest hebben, maar deze mensen zullen invloed op ons hebben. Vraag aan God hoe naar hen te getuigen, maar wees, weet dat deze mensen een invloed op ons hebben en dat wij dezelfde dingen zullen gaan doen als we niet oppassen. In vers 14 wordt er uitgelegd wat het echte probleem is. In zijn hart. Bij de Bijbelse counseling die wij gedaan, of die een aantal van ons gedaan hebben, werd er één ding altijd gezegd. Het hart van het probleem is het probleem van het hart. Vaak denken mensen, ja maar het zit in dit dingetje of in dat dingetje. Maar het zit altijd in onze eigen zondige verlangens in ons hart. En bij de verdorven persoon, deze verdorven mens, wordt er door God gezegd in zijn hart zijn verderfelijke dingen. Smeet in alle tijden kwaad, brengt twisten teweeg. De plannen van deze persoon matchen het hart van deze persoon. De daden van deze persoon matchen het hart van deze persoon. En het resultaat is ruzie. In Zachariah 8:17 staat bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar en heb een valse eet niet lief, want dit alles is iets wat ik haat, spreekt de heren. God haat het. God haat de daad die wij doen, als wij dit soort dingen doen. God wil niet dat wij op deze manier met elkaar omgaan. Dat wij naar elkaar kijken op deze manier, dat wij heimelijk knipogen en elkaar misleiden. En God geeft ook aan wat het resultaat is van deze daden. Hij geeft aan wat het resultaat van, van het leven van deze persoon is. Vers 15. Daarom zal hij plotseling zijn, tot zijn ondergang komen. Opeens zal hij gebroken worden zonder dat er genezing voor is. Als deze persoon zich niet bekeert, zal er ondergang zijn. Als deze persoon... Niet om vergeving vraagt aan de heren. Zal God geven naar zijn of haar daden? Zal God geven naar wat hij of zij verlangt? God geeft ons sowieso naar onze daden. Als wij ons leven overgeven aan Jezus, een daad... zullen wij van God daarvoor de beloning krijgen. Als wij ons leven van God afhouden... en ons leven niet aan God overgeven... zal God ons ook daarvan de beloning geven... Waar wij, of die wij verdienen. God wil dat, Rehabea om God wil dat wij snappen hoe de verdorven persoon in elkaar zit. Wat de verdorven persoon doet, waar we hem of haar aan kunnen herkennen. En dat wij onszelf bewaren voor deze dingen doen. En dat wij niet onszelf continu inlaten met deze mensen, omdat het ons zal beïnvloeden. In vers 16 tot en met 19 gaat Salomo door... En dat doet hij op een iets andere manier, dat doet hij op een hele poëtische manier. Um, de combinatie deze zes, ja zeven, um, dat wijst op dat hij een lijst aan het maken is, maar ook een lijst die op een bepaalde poëtische structuur in elkaar zit, daar gaan we niet op in, want dat zou te veel tijd kosten en niet veel bijdragen. Maar wat hij hier doet is, hij gaat verder op wat de verdorven persoon doet. En dat deze persoon doet wat God haat. En dat dat deze persoon afhoudt van God. Hij doet dat aan de hand van zeven, het getal zeven. Dat is het getal van de volheid. Er zijn zeven dagen van de schepping. Er zijn zeven Joodse feesten. Zeven kerken in openbaring. Nou ja, zo zijn er nog meer dingen waardoor zeven het getal van de volheid of compleet is. En wat Salomo dus hier zegt is, deze zes de heren. Ja, zeven zijn een gruwel voor zijn ziel. God haat deze dingen compleet. Niet de persoon die ze doet, maar de daden. De, de zonde haat God compleet die hier neergezet wordt. En wat interessant is, Salomo die gaat in de eerste vijf dingen die hij gaat noemen... ...gaat hij menselijke lichaamsdelen noemen die gebruikt worden om daden te doen die God haat. Hij gaat van boven naar beneden, gaat hij de mens langs om dingen te noemen die wij gebruiken... Tot oneer van God. De eerste is in vers 17 hoogmoedige ogen. Wat dat betekent is neerkijken op een ander. Trots. De zonde van Satan waardoor hij als een van de hoogste engelen naar de, uh, vervloekte, de vervloekte duivel gegaan is, was trots. In Jesaja 14 vers 12 tot en met 14 lezen we over dat hij zichzelf wilde verheffen boven God. Zijn zonde was trots trots. Dat was het probleem. God en trots gaan niet samen. Klinkt heel apart misschien als de schepper van hemel en aarde, almachtig, alwetend, zou je misschien wel een beetje trots op kunnen zijn, maar God zegt dat trots niet met hem samen gaat. Wij horen nederig te zijn richting God en richting anderen. En in Filippenzen 2 kan je ook lezen over Jezus houding en hoe nederig hij was. Dat is hoe wij horen te zijn als christenen. Niet trots. Dat is hoe Rehabeam niet mocht zijn. Trots. Tweede punt in vers 17 is een valse tong. Dus we zijn van de ogen een klein stukje naar beneden gegaan, naar de tong. Letterlijk staat hier een liegende tong. Deze persoon, deze verdorven persoon, liegt... En deze leugens zijn niet te onderscheiden van de waarheid. Als mijn dochter nu tegen me zegt dat ze niet gepoept heeft, dan staat ze er altijd op zo'n manier bij dat ik toch snap dat ze dat wel gedaan heeft. Zij kan het niet verbergen, maar bij deze persoon, deze verdorven mens, is het niet te onderscheiden. Leugen, waarheid, je kan het niet van elkaar onderscheiden. En God zegt over zichzelf dat hij altijd de waarheid spreekt. Dat blijkt ook uit zijn woord. Hij haat de leugen, dus de leugen en God gaan niet samen. Het derde punt in vers 17 is handen die onschuldig bloed vergieten. Dus de ogen, de tong, dan de handen. Als je zo trots bent en als liegen een tweede natuur geworden is, dan is onschuldig bloed vergieten een logische vervolgstap. Dan volgt dat, komt dat voort uit de daden die je doet. En ook dit matcht niet met God, want God zal nooit onschuldig bloed vergieten. God zal nooit de schuldige en de onschuldige straffen. God zal nooit zijn toorn uitgieten over hen die het niet verdienen. God doet dat niet, maar deze verdorven mens doet dat wel. Iemand iets geven wat ze niet verdienen, iemand of iemands bloed vergieten... Terwijl die persoon onschuldig is. Dit is een gruwel voor God, zegt Salomo. De vierde eigenschap van deze verdorven mens, de vierde eigenschap die God haat, is een hart dat zondige plannen smeet. Ogen, tong, handen, hart. Het is wel mooi, in het, het middelste getal van zeven is vier. Midden in deze lijst van zeven staat het hart van het probleem, namelijk het hart. Het hart van deze verdorven mens smeet zondige plannen. In Spreuken 3, vers 6 hebben we geleerd dat we onze wegen aan God moeten toewijden. Dat hij de paden recht maakt. Deze verdorven mens smeet eigen plannen. Die volledig zondig zijn, die niet op God gericht zijn op enige manier. En God zal deze persoon geven naar zijn of haar daden en zijn of haar verlangens. Wat deze persoon in, in zijn of haar hart heeft... Is wat God deze persoon zal geven. Als wij er naar verlangen. om in deze eeuwigheid. Bij, of, of, of in, om tot in eeuwigheid bij God te zijn. zal God ons geven naar onze verlangens. Als we dat op zijn manier willen. Als wij er naar verlangen. om onze eigen dingen te doen. om van God gescheiden te zijn. dan zegt God op een gegeven moment ook: oké. Okay, dan geef ik je ook waar jij naar verlangt. Dat is wat God tegen deze verdorven persoon zegt. Ik ga je geven. Waar jij naar verlangt in je hart. Het laatste lichaamsdeel. Wordt in vers 18 genoemd, is voeten die zich haasten om naar het kwade te rennen. Het gaat hier weer over die daren en die levenswandel waarmee ik ook begon uit Jacobus 3:13. Onze levenswandel hoort op basis van zagmoedige wijsheid te zijn. Van Gods liefde. Niet. Voeten die zich haasten om naar het kwade te rennen. Niet je haasten om te rennen naar de, naar de slechte plannen die je hebt. Ik weet niet of het je wel eens is opgevallen, maar je haast je voor dingen die je belangrijk vindt. Dus ik moet soms haasten voor de trein en zo, om op tijd op mijn werk te zijn. Maar je haast je alleen voor dingen die jij echt belangrijk vindt. Deze persoon vindt dit kwade zo belangrijk dat deze persoon bereid is zich te haasten. Waarvoor haasten wij ons? Zijn dat dingen die van God zijn of zijn dat dingen die van onszelf zijn? Salomo eindigt deze lijst in vers 19 met twee eigenschappen. Deze eigenschappen komen ook voor in vers 14. Dus hij herhaalt hier. Hij zegt een valse getuige die leugens blaast. Iemand die bewust bedriegt, die mensen met leugens omver blaast. Het is, het is niet te onderscheiden, deze mensen die praten zoveel, het zit zo vol met leugens, het is niet te herkennen. Daartegenover staat Johannes 17,17 17, dat Gods woord waarheid is. Dat is een groot contrast met deze persoon. Waar deze persoon liegt, spreekt God altijd de waarheid. Waar God omver blaast met liefde en waarheid, blaast deze persoon omver met leugens. Dat is een groot verschil. En God wil dat wij vasthouden aan de waarheid, aan zijn woord en niet leugens verkondigen. De laatste van de eigenschappen is dat deze persoon tussen broeders twisten teweeg brengt. Deze persoon is, een, is iemand die ruzie brengt. Waar deze persoon nou komt, altijd is de ruzie. Misschien niet direct, misschien niet na een week, misschien niet na een maand, maar op een gegeven moment komt die ruzie en die ruzie die is niet niks. God leert ons in Johannes 13 dat wij liefde horen te hebben tussen de broeders. Niet twistgesprekken, niet ruzie. Deze persoon zegt zowel vers 14 als vers 19, brengt twisten, brengt ruzie. Deze persoon... Met deze eigenschappen staat lijnrecht tegenover Galaten 5 vers 22. Ik ga hem niet voorlezen, maar dat is de vrucht van de geest. Ik geloof dat dat vers begint met de vrucht van de geest is liefde, dubbele punt. En dan de overige acht eigenschappen. Dat liefde uitgelegd wordt in de eigenschappen die erna komen. En niks van vers 12 tot en met 19 is liefde. Niks van de daden van deze persoon komt overeen met liefde. Laat staan met Gods liefde. Voor de duidelijkheid, ik sta hier niet vanuit een ivoren toren tegen jullie te vertellen dat ik dit nooit doe. Dat ik nooit een keer gelogen heb of trots geweest bent of wat dan ook of zondige plannen gesmeed heb. Wat ik zeg is dat wij de geest van God nodig hebben, ik ook. Ik heb Gods geest elke dag nodig om te kunnen leven naar zijn wil. En dat vraagt van mij dat ik mezelf elke dag overgeef aan hem zodat ik niet ga leven als die verdorven mens. Want als ik niet oppas, leef ik wel zoals die, die persoon. Ik heb het nodig, jullie hebben het nodig, of je het je nou beseft of niet. Maar dat de geest van God in jou regeert in de plaats van jijzelf. Want jouw en mijn hart doet precies dezezelfde dingen. In een willekeurige uiting die bij jou past, maar je hart doet het wel. En daarom is het zo fantastisch dat we Gods geest hebben. Dat God zichzelf aan ons gegeven heeft. En dat we daardoor hierin kunnen overwinnen. Nu Salomo dit uitgelegd heeft, verandert hij van onderwerp. Hij blijft bij wijsheid voor het leven. Hij blijft bij wijsheid voor situaties. Maar hij gaat in op één specifiek ding. En het is wel grappig, Salomo laat dit tot drie keer toe uitgebreid terugkomen. Hij gaat hier weer in op de slechte vrouw, de vreemde vrouw. Dit is niks tegen vrouwen. Dit heeft meer te maken met verleiding op het op seksueel gebied. De Bijbel is juist heel erg voor de gelijkheid van mannen en vrouwen, voor de duidelijkheid. Maar wat hij hier doet, is hij gaat hier heel erg spreken over hoe om te gaan met de verleiding omtrent in het geval van Rehabeam vrouwen. Hoe ga je daar nou mee om? En om een goede start te maken daaraan begint hij in vers 20. Met mijn zoon neem het gebod van je vader in acht. En veronachtzaam het onderricht van je moeder niet. Bind ze voortdurend uh, op je hart, hang ze om je hals. Als je op weg gaat zal het je leiden. Als je neerligt zal het over je waken. Als je ontwaakt zal het tot je spreken. Want een gebod is een lamp en onderricht is een licht. Bestraffing en vermaning zijn de weg van het leven om je te bewaren voor de slechte vrouw, voor het de tong van een onbekende. Hij begint hier met de waarde van het gebod en het onderricht. Ik vond het vroeger altijd heel irritant wanneer mijn ouders me dingen zeiden, dit mag niet, dit mag wel. Op een gegeven moment zag ik dat het onhandig was om je hand op een heet strijkijzer te leggen. Dat heb ik moeten ondervinden. Ik was bij een vriendje thuis en ik dacht, nee, dat ding is helemaal niet zo heet. Dus ik, ja was toch echt heet. Dus ik begreep dat onderricht dingen wel en niet mogen, dat dat echt waarde heeft. Dan had ik mijn hand niet hoeven te verbranden. Maar dit, ga, dit is zeker het geval wanneer een vreemde vrouw in het spel is. Een vreemde vrouw betekent niet een vreemd als in raar, maar een onbekende vrouw. Dit gaat over een vrouw die slechte intenties heeft. En voor de, voor de dames, dit kan ook om een man gaan. Want mannen zijn geen haar beter hierin. Wanneer er een vreemde man of vrouw in het spel is, hebben wij Gods gebod, Gods geboden, Gods onderricht hebben wij nodig. En in vers 20 wordt Rehabeam opgeroepen om het gebod van zijn vader en het onderricht van zijn moeder te houden. Letterlijk staat er: houd het gebod en verlaat de wet niet. Hij moet het op zijn hart binden, om zijn hals hangen. Je ziet dat de joden dit nog steeds vrij letterlijk nemen. Um, maar waar, waar het hier om gaat is dat je het niet vergeet. Dat je het dichtbij hebt. Als het op je hart zit, dan heb je het heel dichtbij. Dan, dan ken je het door en door. En dan weet je wat je moet doen op het moment dat verleiding komt. Het, het mooiste voorbeeld hiervan is Jozef. Werd verleid door de vrouw van Potifar. De Egyptenaren hielden niet van lelijke vrouwen... Dat was, um, dus dat zou ongetwijfeld een zeer mooie vrouw geweest zijn. Die, als je naar de grondtekst kijkt, hem continu aan het verleiden was. En Jozef wees haar af, omdat hij van tevoren al bedacht had. Dit is wat ik ga doen op het moment dat ik verleid word. Dat was wat hem hielp. Ik ken mezelf, op het moment dat ik verleid word, denk ik niet heel erg goed na. Als ik dan in mijn systeem heb wat ik ga doen, als dat in mij geramd zit... door God, door het lezen van het woord... door dat onderricht... dan zal ik daarna handelen... omdat dat mijn tweede natuur geworden is. Dat is waar Salomo het hier over heeft. Strijden tegen deze verleiding... moet je tweede natuur geworden zijn. God moet je duidelijk gemaakt hebben hoe. Het onderwijs, vers 22... zal hem op zijn weg leiden. Wanneer die onderweg is... zal het hem richting geven... Wanneer die gaat slapen, zal het over hem waken. En wanneer die wakker wordt, zal het het eerste zijn dat tot hem spreekt. In Colossense 3 worden we opgeroepen om het woord van Christus rijk in ons te laten wonen. In alle wijsheid. Dat is wat wij nodig hebben om staande te blijven. Dat is wat mannen nodig hebben om staande te blijven in deze wereld waarbij je als je op een willekeurige website zit... Je de meest vunzige reclames voorbij ziet komen. Waar je als vrouw je aan vast moet houden op het moment dat er misschien iemand woorden tegen je spreekt die je graag hoort. Wanneer iemand je ziet staan terwijl iemand anders dat misschien niet doet. We hebben het nodig om ons vast te houden aan het woord van God, omdat dat zekerheid is. Het woord en het onderwijs moet op ons hart gebonden zitten. Het moet dicht bij ons zijn. En hoe ziet dat eruit nou... Ik kan het liedje wel weer gaan zingen, maar lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Als dit boek elke dag open gaat, als jij dit leest, als jij het leert kennen, dan zal het je wijsheid en inzicht voor het leven geven. Dan zal het je gaan leren om God te zoeken en God te gaan vertrouwen op de momenten dat je hem nodig hebt. In vers 23 wordt het omschreven als een lamp en een licht. Het zal je laten zien waar je heen moet gaan. Het zal je helpen om die vrouw niet te begeren en niet gevangen te worden in haar blik. Want in vers 25 zegt Salomo, begeer haar schoonheid niet in je hart en laat ze je niet vangen met haar oogleden. Hij zegt dat er begeerd wordt door oogcontact. Hij zegt dat oogcontact aanzet tot verder handelen. Warren Wiersbe heeft hierover gezegd, bijbelcommentator... ...hij kan niet voorkomen dat hij de vrouw de eerste keer ziet. Maar het voor de tweede keer kijken is dat wat hem in de problemen brengt. Voor de echt extreme duidelijkheid... ...ik bedoel niet dat ik een vrouw nooit aan mag kijken. Dan zou ik al een probleem hebben als ik hier zou staan. Ik probeer jullie namelijk in de ogen te kijken. Waar het om gaat is als ik iets zie wat ik niet hoor te zien... Dat kan dat ik het observeer door, wanneer ik gewoon kijk, want mijn ogen die zitten aan de voorkant, zoals bij jullie. Dus ik zie gewoon dingen die voor me zijn en naast me zijn. Iets zien is iets anders dan ernaar blijven kijken. Ik kan iets zien en denken, ho, dat moet ik niet zien. Er is een reden waarom ik niet in bepaalde delen van Amsterdam kom. Er is een reden waarom ik... ...bepaalde apps van mijn telefoon gehaald heb, waarom ik niet op bepaalde nieuwswebsites kom. Omdat ik daar die eerste keer dat kan zien en ik dan er kan blijven hangen. Salomo zegt, zorg dat je niet gevangen wordt in die blik. Zorg dat je niet die tweede blik geeft. Zorg dat je niet nog een keer kijkt en dat geldt zowel voor mannen maar ook voor vrouwen. Ik weet niet of jullie het weten, maar de grootste groep die... Pornoverslaafd is, de grootste groeiende groep sorry, van pornoverslaafden, is vrouwen. Naast kinderen in de basisschoolleeftijd uh, vanaf ongeveer vier jaar. Vrouwen raken steeds vaker verslaafd aan dingen als pornografie. Omdat ze daar dingen zien die ze thuis misschien niet krijgen. Omdat ze daar dingen horen die ze thuis misschien niet horen. Mannen precies hetzelfde. Omdat ze naar dingen verlangen, want daar gaat het fout, verlangen naar dingen die we niet horen te verlangen. Salomo zegt, begeer haar niet in je hart. Dat is waar het fout gaat. Het gaat hier om een mooie vrouw. Het gaat hier om verleidende woorden. Het gaat hier om situaties waar, 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 waar je gewoon niet zelf zomaar uitkomt. Je hebt dit onderwijs nodig, is wat Salomo zegt. En Salomo wil dat zijn zoon snapt dat verleiding in hele kleine dingen zit. De eerste keer dat je kijkt en dat je denkt, heb ik dat goed gezien en dat je dan een tweede keer kijkt. In de plaats van dat je denkt, ik moet het niet nog een keer willen zien. Maakt niet uit of ik het fout gezien heb. Maakt niet uit of ik het goed gezien heb. Verleiding zit in dingen als een gesprek dat net te vleiend is. Dat iemand net te veel complimentjes aan je geeft, net even te glad is. Wat je misschien op het eerste gezicht niet doorhebt maar waar dan op een gegeven moment iemand steeds dichterbij komt. Steeds meer begint te vertellen en steeds meer begint te vragen. Verleiding zit in net te lang nadenken over die andere persoon. Het is niet erg om aan iemand van het andere geslacht te denken, maar het gaat om de manier waarop. Ik denk bijvoorbeeld, oh ik moet die en die persoon nog spreken, daar gaat dan niks verkeerd mee. Wel als ik ga zitten nadenken over hoe die persoon eruit ziet, dan wordt het opeens een heel ander verhaal. Het zit in zulke kleine dingen en Salomo zegt dat Gods woord ons hiervoor kan en wil behoeden. Alleen de vraag is, laten wij ons hiervoor behoeden? Of willen we meegaan in die verlangens, in wat ons hart begeert? In wat we zien met onze ogen? Of zijn we zo gevleid door die woorden dat we meegaan? Paulus, nogmaals, subtiel als altijd, in Galaten 6, vers 7 en 8 zegt dit... Dwaal niet. God laat ze niet met zich spotten. Wat de mens zaait, zal hij, ook, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. De christen wordt opgeroepen om te zaaien in de geest. Om Bijbel te lezen, te bidden... Samen te komen met broeders en zusters, om preken te luisteren in de plaats van naar de radio. Om naar samenkomsten te komen op de zondag en door de weeks. Dat geeft namelijk de geest van God ruimte in ons hart en in ons denken. Zodat wanneer verleiding komt, voor de duidelijkheid niet als, dat is misschien wel, misschien niet. Nee, wanneer, want het gaat komen bij ons allemaal, we wijze keuzes zullen maken. Dat we geleid zullen worden door de geest, maar de vraag is of wij luisteren. De vraag is of wij luisteren naar de geest. Jezus spreekt over het afhakken van je hand en het uitplukken van je oog. Jezus bedoelt niet letterlijk dat we eenogig en eenhandig door het leven moeten gaan, maar het gaat erom hoe hard zijn wij bereid om in te grijpen in ons leven, om dingen weg te halen. In de periode dat ik heel erg worstelde met pornografie, dat is dank u heer al een tijd geleden, dat spreek ik over jaren, um, was ik niet bereid om elke app van mijn telefoon te halen die ook maar enigszins iets zou kunnen doen. Ik heb nu één browser die controleert wat ik doe. is heel irritant, want ik kan soms niet op een bepaalde website. Filmpjes op nos.nl speelt die niet af. Jammer dan. Of zeg je, nee, maar ik moet en moet dat echt bekijken. Dus dan pak ik maar een andere app die niet gecontroleerd wordt... en dan, nou ja, hè, dan is dat maar zo. Maar ik moet dat hebben. Of is het belangrijker dat je rein en heilig voor God staat? Hoe radicaal ben jij bereid om je telefoon helemaal open te gooien voor je partner? Om je internetabonnement de deur uit te doen? Om je televisieabonnement de deur uit te doen? Ik kan het zo gek niet bedenken. Hoe radicaal ben jij bereid om open te zijn met iemand over je worstelingen? Dit hebben we nodig... Om hier rein en heilig in te kunnen staan. Ik zal het laatste gedeelte zal ik proberen iets zwaar te maken. Maar dat komt ook, Salomo maakt het me hier makkelijker. Want hij gaat een aantal voorbeelden noemen van het effect van als je toch valt in deze val van overspel. Hij begint in vers 26 met... Door een vrouw die een hoer is, en daarmee bedoelt hij door de hoerige daden van deze vrouw of man, komt men tot een homp brood en de vrouw van een getrouwde man jaagt op een kostbare ziel. Het gaat hier over armoede. Je verliest je gezin, misschien wel. Je verliest je huwelijk, misschien wel. Wat betekent dat je alimentatie moet betalen, wat volgens mij een hoop geld is, wat je ook aan andere dingen had kunnen besteden. Je verliest misschien wel je baan. Je verliest relaties met mensen, je verliest aanzien in de maatschappij, je verliest zoveel dingen. En waarvoor? Omdat je luisterde naar overspel in de plaats van, naar, of je luisterde naar je eigen verlangens in de plaats van naar Gods woord. In vers 27 en 28, als iemand vuur in zijn boezem neemt, daarmee bedoelt hij in zijn kleren, zullen dan zijn kleren niet in brand, in brand vliegen? Als iemand op gloeiende kolen loopt, zullen dan zijn voeten niet verbranden? Salomo vergelijkt hier overspel met, met vuurspelen. Als je overspel pleegt, je gaat je branden. Op een of andere manier. Als je vuur in je kleren steekt, vliegen je kleren in de hens. Als je op code loopt, zullen je, zul je je voeten verbranden. Maar je zal problemen krijgen. Je gaat je branden aan deze daad. Nee, maar niemand ziet het. Nee, God ziet het. En er is geen zonde die alleen tussen jou en God is. Zeker niet seksuele zonde. Omdat je daarmee je partner raakt, misschien een toekomstig partner. Je raakt alles in iedereen, niet alleen jezelf. Zo ook vers 29, wie de vrouw van zijn naaste gaat, al wie haar aanraakt zal niet voor onschuldig gehouden worden. De man van de vrouw die overspel gepleegd heeft, zal degene die met zijn vrouw overspel gepleegd heeft niet voor onschuldig houden. Hij zal niet zeggen, ah joh, maakt het uit. Nee, dit geeft onvermijdelijke problemen. Je gaat je branden. Dus houd je ver van overspel, is wat Salomo hier zegt. Ren naar het onderwijs van Gods woord. Ren naar de liefde die in Gods woord te vinden is. In vers 30 tot en met 35 gaat Salomo een vergelijking trekken. Tussen iemand die steelt omdat hij arm is, omdat hij niks te eten heeft... En overspel. En hij gaat kijken naar welke vinden we erger. Men verachten die vers 30 niet als hij steelt om zijn mond te vullen als hij honger heeft. Als hij gevonden wordt vergoedt hij het zevenvoudig. Al het bezit van zijn huis moet hij geven. Oftewel iemand die steelt omdat hij honger heeft. Als hij gepakt wordt moet hij zeven keer moet het volledig terugbetalen. Of letterlijk zeven keer de waarde. Dat hangt even ervan vanaf welke Bijbelcommentator je volgt. Maar dat is te overzien. In de zin van hard werken en je betaalt het af. Het is balen, je bent gepakt. Misschien moet je nog de gevangenis in omdat je wat gejat hebt. Want boeven moeten de gevangenis in, volgens Martin en de Nederlandse wet. Maar dit is te overzien. Zeker in vergelijking met wat er daarna komt. Wie met een vrouw overspel pleegt, is zonder verstand... Wie dat doet, richt zijn ziel te gronden. Plaag en schande zal hij vinden. Zijn smaad zal niet uitgewist worden, want jaloersheid is de woede van een man. Hij zal geen medelijden hebben op de dag van de wraak. Hij zal geen enkel losgeld aannemen en er niet in bewilligen, al vergroot men het geschenk. Het gestolene kon je terugbetalen. Al was het zeven keer zoveel dat je moest betalen, maar overspel ligt heel anders. Deze persoon is zonder verstand, zegt vers 32. Het Hebreeuws wijst erop dat deze persoon iets mist in zijn of haar binnenste. Deels verstand, maar deze persoon mist iets. Deze persoon mist het luisteren naar God. Deze persoon richt zijn of haar ziel te gronden. Vers 32. Je vernietigt je ziel continu als je naar de, 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 als je naar de tekst kijkt. De originele tekst. Het is niet iets eenmaligs, nee je vernietigt je ziel continu. Waarom? Omdat hij plaag en schande zal vinden. Het, zijn deels, het kunnen fysieke, geestelijke dingen zijn. Het kan ook aanzien zijn. Zijn smaad zal niet uitgewist worden in de maatschappij. Het kleeft lang aan deze persoon. Waarom? Vers 34 en 35. Jaloersheid is de woede van een man. En dan gaat het over de man tegen wie overspel gepleegd is. Hij zal geen enkel medelijden hebben op de dag van de wraak. Hij zal geen enkel losgeld aannemen en er niet in bewilligen, al vergroot men het geschenk. Deze man is dubbel gekwetst. En door zijn eigen vrouw, en door die andere persoon die overspel pleegde met zijn vrouw. En dat maakt deze persoon boos en jaloers. En dat is een hele een hele nare combinatie. Spreuken 27.4 zegt, woede en een overmaat aan toorn zijn vreedheden... Maar wie zal stand houden tegen afgunst? Wie zal stand houden tegen jaloezie? Niemand kan dat. En als je die twee samen hebt, wat een onwaarschijnlijk slechte combinatie heb je over jezelf afgeroepen. Overspel veroorzaakt doorslaande woede, aangewakkerd door jaloezie. Wat je letterlijk doet is olie op het vuur gooien en hopen dat het uitgaat. Dat werkt niet. Er is geen vergoeding, maar wraak. Er is geen losgeld en er is geen medelijden, zegt het woord hier. Eindigt het ook hier voor ons, want Salomo stopt hier met praten, zeker aangezien mensen hier een hoofdstuk break hebben gezet. Nee. Voor ons christenen zijn wij een nieuwe schepping, volgens 2 Korinthe 5. We hebben een nieuw hart van God gekregen, waardoor wij andere dingen kunnen verlangen omdat God die in ons gelegd heeft. De heilige geest woont in ons, zegt 1 Korinthe. Voor de duidelijkheid, dat betekent niet dat we niet kunnen vallen in zonde. Het betekent niet dat wij niet verleid zullen worden. Dit betekent dat wij kunnen leren luisteren naar Gods onderwijs. Dit betekent dat wij kunnen leren om in elke situatie, elk van de vier situaties of groepen mensen waar we naar gekeken hebben, kunnen we leren luisteren naar Gods wil. En dat is de sleutel. Luisteren naar Gods wil in de plaats van luisteren naar je eigen verlangens. Verlangen naar geld of naar rust of naar, naar seks of intimiteit... of woorden die iemand tegen je zegt die je eigenlijk van je partner had willen horen... maar die alleen die ene persoon zegt. Nee, luister naar Gods woord. In handelingen 2, 42 worden er vier dingen genoemd die de gemeente doet... Bij, de Bijbel bestuderen, samen bidden, samenkomen of fellowship en samen eten of um, avondmaal vieren. Deze dingen helpen om onze gedachten te hervormen. Romeinen 12, 2 spreekt daar ook over. Om naar zijn onderwijs te luisteren. Het samenkomen bijvoorbeeld op de woensdag is niet omdat het per se leuk is om naar mij te luisteren of om iemand anders te horen die over het woord spreekt. Maar is om naar, samen naar Gods woord te kijken. Het moet daar gaan om God en om Zijn woord. Gods wil is, waar we mee begonnen uit Jacobus 3, dat Hij ons zachtmoedige wijsheid wil geven, die ons hart en onze gedachten zullen veranderen. Dat is wat Hij voor jou en voor mij heeft. Dat is wat wij nodig hebben om staande te blijven. Om keuzes te maken zoals waar Salomo zijn zoon om smeekt om die te maken. God wil. Dat wij leren wat er in ons hart leeft en hoezeer wij daardoor zijn geest nodig hebben. En als jij wil weten wat er in je hart leeft, waar besteed jij tijd, geld en energie aan? Om het nog specifieker te maken, waar denk jij aan wanneer je wakker wordt? Wat is het eerste waar jij aan denkt? Hoe ik heb een druk agenda vandaag. Mijn werk. Oh, Feyenoord speelt vandaag. Geen goed iets om aan te denken, kan ik je trouwens zeggen. Dat is wat anders. Of is het, Heer, dank u wel voor deze nieuwe dag. Dank u wel dat ik u mag dienen. Als jij wil weten wat er in je hart leeft, kijk naar je keuzes. Doe even een stap terug. En kijk of jij keuzes maakt voor God of voor jezelf. Om terug te komen op, is het klaar? Nee, in Christus is elke zonde vergeven. Dus als jij... Lui bent geweest, of als jij verdorven dingen hebt gedaan, als je overspel hebt gepleegd, of als dat tegen jou gedaan is, er is vergeving, er is verzoening, er is herstel in Christus. Het is niet zo dat dit de ultieme zonde is, ondanks dat het wel zo kan voelen. Die... Het is klaar dan. Zo kan het voelen, maar in Christus is er altijd herstel. Voor de duidelijkheid, ik zeg daarmee niet dat de aardse gevolgen weg zijn. De gebroken relaties, de plaag en schande waar Salomo over spreekt, wat kan wijzen naar dingen als soa's, relaties die kapot zijn, mensen die je nooit meer willen zien, etc. Om in deze dingen staande te blijven, om terug te kunnen gaan naar God, om te begrijpen wat we moeten doen, hebben wij de vrezen des Heren en Gods onderwijs nodig. Salomo hamert op, neem het gebod van je vader in acht voor een het onderricht van je moeder niet. Dat is wat wij nodig hebben in deze maatschappij en in deze tijd. God wil dat wij weten dat hij oneindig veel van ons houdt. Dat hij zijn zoon stuurde om onze straf te dragen. Dat Jezus kwam, van als, als, kwam als God naar de aarde, werd een mens als wij, leefde perfect, stierf aan het kruis en stond op uit de dood. Drie dagen nadat hij aan het kruis gestorven was. Dat moeten wij weten, dat moet in ons DNA zitten. Daar mogen we op terugvallen, daar moeten we ons aan vastklampen. Jezus overwon alle zonden, alle pijn. En hij heeft de eeuwige gevolgen van de zonde voor ons weggenomen. Dat is het goede nieuws waarop wij kunnen bouwen en in elke situatie op kunnen vertrouwen. En vanaf het moment dat jij dat aanneemt, en ik hoop echt dat als je dat nog niet gedaan hebt, dat je God aanneemt zal God je gaan veranderen. Hij gaat snoeien dingen uit je weghalen, deze zondige verlangens bijvoorbeeld. Hij gaat je onderwijzen en hij gaat je veranderen. Ik weet niet, jullie kennen de Loesje posters waarschijnlijk wel. Er zijn visje, een soort van tegenhanger. En een van die visje posters zegt, God houdt zoveel van je dat hij je neemt zoals je bent. Maar hij houdt te veel van je om je zo te laten. In het Engels zeggen ze, uh, dat, ik vertaal het dan even naar het, naar het Nederlands, maar God maakt je vissen pas schoon wanneer hij ze gevangen heeft. Dus wij zijn Gods vissen en Hij is ons aan het schoonmaken, zodra Hij ons binnengehengeld heeft. De vraag is, luisteren wij naar onze perfecte Vader? Salomo probeert als vader zijn zoon dingen bij te brengen. God wil als perfecte vader ons als zijn kinderen dingen bijbrengen. Maar de vraag is, luisteren wij? Laten we bidden. Vader, Heren, dank u. Dank u, Heren, voor uw woord, voor uw genade, voor uw liefde. Dank u wel, Heer, dat u zo goed bent en zo trouw. Dank u wel, Heer, dat, ja, dat u bij ons bent en dat u ons leven in uw handen hebt. Dank u wel dat u ons wil leiden. Dat u ons wil behoeden en bewaren voor de dingen die niet goed zijn voor ons. En Heer, het is mijn gebed dat wij allemaal hier aangesproken zullen worden. Heer, aangesproken om ons leven meer en meer te onderwerpen aan uw woord. Aangesproken om onze verlangens ondergeschikt te maken aan u... Want u weet het beter. Dank u wel heren dat u en ieder van ons aan het aanraken bent. Heren laat ons zien heren hoeveel u van ons houdt en hoeveel beter u bent. Dan alles wat wij maar kunnen verlangen. Heren u weet wat voor pijn er hier in deze zaal zit. U weet wat voor pijn sommige mensen hier hebben. U weet wat voor verleiding er op ons afkomt. U weet welke verleiding we afgewezen hebben en, en in meegegaan zijn. U weet of, uh, of mensen hier überhaupt u nog niet kennen. Maar Heer, ik bid dat u in ieder tegemoet komt in zijn of haar situatie. En dat u iedereen laat zien wie u bent en hoeveel beter u bent. Heer, herstel. Trek naar uzelf toe. Heer, vermaan, corrigeer, bemoedig. Doe alles wat nodig is hier u bent zo goed